0: Hoy vamos a, a, a empezar una pequeña serie de charlas que la verdad estoy muy emocionado por poder hablarles a cada uno de ustedes. Creo que cada persona necesita escuchar esto. Ahora, bueno, casi todos los de nuestra generación estamos lidiando con este tipo de situaciones. Digan conmigo pensamientos. Pensamientos. Creo que todos nosotros tenemos pensamientos. De hecho, científicamente, si lo quieres ver así, si te gusta la ciencia, científicamente cada uno de nosotros pensamos de uno a dos pensamientos por segundo. So, hay dos tipos de personas. Bueno, hay varios pues, pero hay dos tipos de personas a la hora de hablar de pensamientos. Tú puedes pensar un, un pensamiento por segundo, quiere decir que tu pensamiento es más lento. No quiere decir que seas lento, sino que, Tienes una capacidad para poder retener y procesar información de una manera mejor, digamos, de poder absorber la información. Y hay otras personas que tienen pensamientos dos o tres por segundo. Yo soy ese tipo de persona de que se me mezclan demasiadas ideas a la vez que a mí me frustra demasiado y a veces es muy, muy estresante. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, no les voy a hablar acerca de problemas psicológicos o lo que sea. Lo que les quiero hablar es de que cada uno de nosotros como personas lidiamos con algo que se llaman pensamientos. Y hace mucho tiempo yo hice una prédica que se llamaba La Batalla en Mi Mente. Y ahí hablaba acerca de cómo podemos ganar la, la batalla que se libra en los pensamientos. Entonces cada uno de nosotros, aunque usted no lo crea, cada uno de nosotros tenemos una batalla en nuestra mente. De hecho, en la Biblia se dice o se está escrito de que el diablo es el padre de la mentira. Pero cuando alguien te miente, tu, en tu juicio tiene que decir voy a aceptar su mentira o voy a negar su mentira, ¿sí? Para que tú puedas aceptar la mentira y vivir bajo una mentira y que toda tu vida sea mala. No sé si me explico es como el, el resumen, a lo que voy es, el diablo no ataca, eh, no te ataca con cosas físicas, tampoco te va a atacar con, eh, no sé, con una chava o con un chavo o con algo, con una, no sé, con una actitud, no sé, el diablo lo que hace es prácticamente atacar tus pensamientos para que puedas hacer algo malo, no sé si, no sé si me entendieron, Prácticamente esto es lo que sucede con cada ser humano. Nosotros lidiamos con pensamientos y muchas veces lo que sucede es de que nosotros queremos cambiar actitudes, situaciones, momentos, pero no cambiamos nuestros pensamientos. Queremos cambiar nuestro comportamiento, pero no cambiamos la mente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese cambio no va a ser permanente porque no cambiaste tu manera de pensar, solo tu manera de actuar. ¿Me explico? Entonces, esa es, una de las, esa es la cosa exactamente que vamos a dar el día de hoy Y los, las próximas semanas vamos a estar hablando acerca de cómo poder controlar nuestros verdaderos pensamientos Yo sé que en redes sociales ustedes pudieron leer que subimos de que vamos a hablar acerca de frustración, acerca de depresión, acerca de tristeza Acerca de cada una de esas cosas que nos atacan a nosotros mentalmente Y hoy quiero más que todo centrarme en lugar de irme en contra de la ansiedad, en contra de la frustración, en contra de cada una de esas de, esos, de esas cosas que nosotros sufrimos como personas, quiero hablar directamente de los pensamientos en sí. Y cada una de estas charlas, prácticamente lo que yo quiero enseñar, lo que yo quiero poder predicarles a cada uno de ustedes es cómo pensar. No digo que ustedes no sepan pensar, pero estoy 100% seguro que nadie de acá sabía que ustedes tenían un pensamiento por segundo o tres pensamientos por segundo. Y muchas veces decimos como... No lo sé. El problema que nosotros tenemos como seres humanos no es que no pensemos, sino que simple y sencillamente no estamos conscientes de lo que pensamos. Que es una gran diferencia. Entonces, como tú no estás consciente de lo que tú pensás, simple y sencillamente te dejas llevar por todo lo que el mundo dice. Porque no razonas, no tomas una decisión, sino que simple y sencillamente te dejas llevar. Y tus pensamientos terminan siendo lo, lo de las demás personas. Pero, en fin, eso es como que la introducción de todo lo que vamos a estar hablando estos, esto, este. Estas semanas, la verdad Yo estoy bastante feliz Les soy, soy bien, bien sincero Estoy tan feliz Y esto me está ayudando tanto a mí Porque yo también tengo problemas en ese sentido En el sentido de que muchas veces Tengo pensamientos en mi contra Tengo pensamientos negativos Que no me dejan avanzar No sé cuánto se pueden eh, ¿Cómo se llama? Relacionarse conmigo En ese sentido O sea, yo sigo siendo humano Y el problema es real Nosotros tenemos pensamientos malos Entonces yo quiero poder erradicar esos pensamientos o que podamos luchar en contra de ellos ¿sí? entonces quiero que podamos hoy ir a Mateo 23, 25 solo para hacer un, 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 una prueba aquí cierren todos sus ojos ahí donde están solo quiero ver algo Rapidito. Nadie más que los abra, nadie más, nadie más. ¿Quiénes verdaderamente están pasando por una situación o han pasado tal vez toda su vida, o es primera vez, donde ustedes no pueden controlar sus pensamientos? Levanten la mano. Nada, no, Muy bien, muy bien. Muy bien, bajen la mano, bajen la mano, bajen la mano. Ahora, ¿quién... De todos ustedes, conoce a más de alguien que también no puede controlar sus pensamientos. Levanten la, la mano. Muy bien, bájenla, bájenla, bájenla. Ahora ya pueden abrir los, los ojos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, eh, bueno, creo que nadie se da cuenta porque todos tenemos los ojos cerrados, pero yo sí los vi a todos y, de la, y el 80 o 85% de personas que estamos acá levantamos la mano. En, en las dos preguntas, ¿qué quiere decir? Que la mayoría de seres humanos, simple y sencillamente, batallamos con esto. Yo venía, yo venía al hotel el día de hoy y una de las cosas que estaba pensando, y hasta lo tuiteé, la verdad, vine yo y yo estaba pensando acerca del pensamiento humano y, y me di cuenta de algo. Me di cuenta de que hay muchos adultos que siguen siendo niños, pero simple y sencillamente con experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos siguen teniendo problemas de pubertad a la hora de hablar en pensamientos. Científicamente, yo no les puedo dar acerca de eso pues pero les puedo decir que se nota hay personas que todavía son mayores pero son inmaduras hay, y no son inmaduras de sus actitudes porque yo no te estoy diciendo que te tienes que comportar de una manera muy seria o muy formal para ser una persona ya adulta no estoy diciendo que hay pensamientos que, se, que te siguen atacando y tu mente te come a ti tu mente te controla a ti en lugar de tú poder controlar tu mente no sé si me explico y debería haber un cambio ahí porque en realidad en la Biblia se nos dice que nosotros nosotros tenemos el poder de poder controlar lo que está en nuestra mente. De hecho, nosotros somos mayordomos de nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener mayordomía o control sobre lo que está aquí adentro. Es como que tú, simplemente, pónganse, la mente es como una casa. Tú no puedes dejar a cualquiera entrar. Y muchas veces nosotros dejamos a cualquiera entrar o cualquier pensamiento entrar y es ahí donde nos destruye. Es ahí donde nos controla. Porque nosotros le damos el permiso a ese pensamiento que nos destruye a nosotros de adentro hacia afuera. Ahora, quiero que leamos este versículo que les dije que vamos a leer. Y es Mateo, eh, capítulo 23. Para todos aquellos que están tomando nota. O sea, nadie. <risa> Te digo, ¿eh? Mateo 23, 25 al 26. Dice: ¿Qué aflicción les espera? Esto es a Jesús. A Jesús le han invitado a comer con unos fariseos. Y Jesús le responde a los fariseos, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la, de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro y llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Fariseo ciego, Primo, perdón, primero lava el, el interior de la taza y del plato y entonces el exterior también quedará limpio. Voltear al lado derecho y decirle ciego. ¿A nadie le gustó decir eso? Quiero que podamos empezar, or empezar orando. Padre, gracias por este día. Espíritu Santo, te pido que nos puedas hablar a cada uno de nosotros el día de hoy. Padre, te pido que cada persona que esté acá, que cada persona pueda ser libre, cada persona pueda poder controlar sus pensamientos, que podamos avanzar, que no podamos quedarnos estancados por lo que está en nuestra cabeza, sino que nosotros podamos tener control sobre cada una de esas cosas, Señor Jesús. Te pido que cualquier tipo de enfermedad o cualquier tipo de cosa que nos esté intentando tener captivos, que se vaya en el nombre de Jesús. Cualquier pensamiento de depresión, cualquier pensamiento cualquier impulso inclusive que venga de la mente, que sea sexual, cualquier cosa que no podamos dejar nosotros, Señor Jesús, te pido que lo podamos dejar el día de hoy. Cualquier cosa que nos esté deteniendo de poder avanzar hacia nuestro futuro, que nos esté jalando hacia nuestro pasado, te pido que se pueda ir en este momento, Señor Jesús. Te entrego este día, te entrego esta reunión, A ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, todos dicen... Amén. Amén y Amén. Entonces, les quiero decir algo bien, bien curioso. Todos nosotros, digan conmigo todos. Todos. Todos, o al menos la mayoría de personas, clamamos, pensamos o oh, tenemos la idea de que pueda haber paz mundial. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera son cristianas que creen en la paz mundial o que quieren tener paz mundial. Aún así, nosotros como seres humanos nunca hemos conocido la paz mundial. Nosotros nunca hemos visto paz mundial, porque siempre hemos estado en medio de guerras. De hecho, nosotros no conocemos qué es en hermandad y unidad. Por eso es de que los países están separados unos con otros. Porque no sabemos qué es la verdadera paz, porque siempre tenemos diferencias que no queremos arreglar entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El mundo siempre ha estado en guerra. Y lo que siempre hemos pensado es intentar arreglar lo que está afuera o aún así intentamos arreglar a los que están allá afuera. Y muchas veces nos convertimos en este tipo de personas que queremos cambiar a los demás pero no cambiamos nosotros. Y ahí el problema. El problema no está en los demás ni en lo que sucede, el problema está en nosotros. La razón por la cual allá afuera hay guerra es porque en tu interior hay una guerra que tú no has sabido cómo apaciguar y cómo traer calma, cómo traer paz. ¿Qué es lo que quiere decir? Nuestro interior eh, se ve reflejado después de un tiempo en el exterior. Entonces, todo lo que sucede ahí afuera es el reflejo que está aquí adentro. No sé si me estoy explicando, la razón por la cual hay guerra, peleas y enojo en todo el mundo es porque en nuestro interior hay miedo, hay envidia, hay frustración, hay depresión y todo eso que está dentro de nosotros lo reflejamos en el exterior y por eso el mundo está en guerra y se está destruyendo unos con otros porque en nuestro interior nos estamos destruyendo nosotros mismos. Entonces, la única forma en la cual un ser humano, o en la única forma en la cual nosotros, porque el problema no es de los demás, el problema es nuestro. La única forma en la cual podemos arreglar esto es arreglándonos a nosotros mismos. Empezando a tener paz interna, empezando a buscar buenos pensamientos, empezando a arreglar lo que está verdaderamente causando un problema dentro de nosotros. ¿Me estoy explicando? Eso Es lo que pasa verdaderamente con la inmunidad. ¿Y saben qué es lo que me da risa? Me da risa que en todos los países... Hay violencia. No hay ningún país donde no haya o no exista o esté exento 100% de violencia. Todos los lugares tienen violencia. Todos los lugares. Y lo podemos ver así, sencillo. Pensamos a veces de que no hay tanta violencia en otra ciudad como en esta. Pero lo que sucede es de que va a haber violencia en cualquier lugar donde haya un humano. Porque el humano no ha aprendido a poder tener paz en su interior. Y lo que sucede es de que cuando nosotros tenemos problemas en nuestro interior empezamos a culpar a las demás personas por lo que sentimos. Y lo que les quiero decir el día de hoy es de que Jesús estaba diciendo acá, primero lama el interior de la, taza, del, de la taza y del plato, y entonces el exterior también quedará limpio. Nosotros como humanos tendemos a querer cambiar el exterior de las situaciones y no queremos cambiar el interior, por ejemplo, yo no puedo venir y controlar el clima por si viene una tormenta El clima no lo controlo yo, pero sí puedo controlar que mi casa esté fuerte Sí puedo controlar que si viene una tormenta, mi casa puede estar lo suficientemente fuerte en su estructura interna para que no se caiga Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Lo que quiere decir es de que nosotros no podemos controlar las situaciones que están afuera Porque vivimos en un mundo completamente roto y completamente lleno de envidia, de odio pero nosotros sí podemos ser personas completamente llenas de amor y estar bien estructuradamente de adentro. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando algo pase en el, en el exterior, no nos va a pasar nada en el interior. Porque somos lo suficientemente fuertes como para aguantar todo lo que venga. ¿Me estoy explicando? Y eventualmente lo que sucede es de que si tú te volvés una persona que está bien en el interior, empezás a tener buenos pensamientos y te dedicas de limpiar lo que está dentro de ti, como Jesús decía, eso se va a eventualmente a reflejar afuera. y aquí voy a tocar un tema que estaba pensando mucho tiempo en tocarlo no la razón por la cual los países tienen los problemas que tienen es por las personas que tienen es por el interior de las personas es por lo que las personas piensan y sienten dentro de ellos que terminan externando en un futuro o en un momento dado. La razón por la cual los pueblos y las ciudades son más peligrosas que otras o hay cierto tipo de violencia es por las personas que viven adentro de ella. Porque tienen algo que está dentro de ellos que termina reflejándose afuera en un momento. Y por eso es de que hay un montón de violencia, por eso es de que hay unos que se matan unos entre otros. Ahora, la razón por la cual muchas veces en nuestra casa hay diferencias, hay peleas, es por nuestro interior, es por lo que nosotros reflejamos es porque lo que nosotros sacamos de adentro tú no puedes sacar absolutamente nada que tú no tengas y si nosotros miramos que en nuestra casa hay envidia, hay odio es porque adentro de nuestros corazones hay envidia y hay odio hay malos pensamientos hay malos sentimientos, hay emociones que no se han aprendido a controlar me estoy explicando con lo que estoy diciendo y llega un punto donde nosotros no sabemos controlar cada una de estas cosas que terminamos externándolo de afuera las personas que hablan unas se puede ver tan sencillo las personas que hablan unas de otras o sea que chismean simple y sencillamente sabes que todo el tiempo están pensando en otras personas porque tienen demasiado miedo de ellos mismos ¿qué quiere decir esto? de que siempre vas a estar escuchando hablar de otras personas porque adentro de ellos solo tienen conversaciones con ellos mismos acerca de lo mal que está el vestido o lo, mal, lo malo que ella hizo una vez es lo que está adentro que termina saliendo afuera y por eso es de que les quiero hablar el día de hoy acerca de esto porque muchas veces esto no se nos dice en la iglesia o en los lugares porque nos dicen tenés que cambiar esto tenés que cambiar lo otro y tenés que cambiar tu actitud tu forma de ser lo que haces lo que está afuera lava la taza de afuera pero nunca la lavas de adentro y lo que sucede es de que puedes lavar la taza de afuera pero siempre va a estar sucio de adentro me estoy explicando entonces como nosotros seres humanos tenemos que empezar a darnos cuenta que el problema no se encuentra allá afuera, el problema se encuentra aquí adentro. Una vez una persona eh, vino, a, vino hacia mí y me dijo Ludin, estoy listo para poder ir a liderar a todas las demás personas, y yo buenísimo, dale, 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 fue a hablar con dos, tres personas y de todas las de Dios y estaba ayudándolos y todo, pasó una semana y media y dejó a esas personas a un lado. Y regresó a las drogas. Esta misma persona que ya estaba lista. ¿Qué fue lo que pasó? Esta persona quería arreglar todo lo que estaba en su exterior. Y yo entiendo. Muchos de nosotros queremos a veces ser M Madre Teresa o queremos ser Martin Luther King, y que queremos ayudar a todas las demás personas, pero nunca nos ayudamos a nosotros mismos. Y lo que sucede es de que eso que las demás personas están sufriendo es porque nadie supo ayudarlos a ellos en su interior y solo los ayudaron en su exterior y eso nos pasa a nosotros queremos ayudar a medio mundo pero no nos ayudamos a nosotros y nos terminamos perdiendo nosotros ayudando a los demás porque no nos ayudamos entonces lo primero el verdadero problema o mejor dicho la mejor solución que vas a encontrar no va a ser ir con alguien más sino quedarte acá preguntarte ¿qué es lo que tengo que cambiar y mejorar en mí? porque cuando tú sos una persona que verdaderamente cambia y tiene una mejor manera de pensar vas a poder ayudar a las demás personas ¿me explico? ¿me explico? Entonces, así es como nosotros tenemos que empezar a cambiar. Yo no voy a cambiar para simple y sencillamente decir, ay, quiero ser mejor o quiero ser bueno. No, yo voy a cambiar porque verdaderamente lo necesito y la gente que me rodea lo necesita. Por eso el problema no está en el exterior, sino que el problema está en el interior. Muy bien, ya lo captaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros, y aquí es donde está otro problema, nosotros venimos y le decimos, Dios cambia esta situación, Dios cambia esta situación económica, cambia a mis papás, por favor, trae felicidad, trae unión, haz esto, haz un milagro, trae no sé qué, y un montón de cosas, le empezamos a pedir a Dios que están en el exterior, ¿por qué? Porque lo que está en el exterior afecta a nuestro interior, porque como tu familia está separada, te sentís mal. Porque como alguien está enfermo, te sentís mal. Porque como algo está pasando, te sentís mal. O hay pensamientos de muerte. Hay muchas personas que han salido de su familia, o se han ido a otros países, o se han separado de cualquier persona por los pensamientos que ellos tienen, por la situación que está pasando. Ahora, el problema es este. Nosotros queremos que Dios cambie nuestro exterior porque ese exterior afecta nuestro interior. Y ahí está el problema. Dios nunca va a cambiar tu exterior. Dios quiere cambiar tu interior para que tú afectes el exterior entonces ¿qué es lo que pasa? nosotros estamos constantemente pidiendo por cambios que duren cinco días y queremos que cambien para que nosotros nos sintamos mejor pero no queremos cambiar nosotros para mejorar lo que está allá afuera entonces hay una gran diferencia en que Dios te transforme a, te transforme a ti o que Dios transforme tu situación porque si Dios transforma tu situación simple y sencillamente te vas a sentir mejor pero Dios no quiere que te sintas mejor por lo que pasa afuera, sino que Dios quiere enseñarte a que tú puedas pensar, a que tú puedas controlar tus pensamientos y a pesar que todo el mundo se esté cayendo, tu casa, tu interior, tu mente, pueda estar fuerte y firme. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con Jesús. Jesús estuvo a punto de morir en la cruz. Y cuando estaba a punto de morir en la cruz, Él estaba derrumbándose. Él estaba llorando en el jardín del Getsemaní. Y decía Dios si es tu voluntad Y él estaba llorando antes de morir por cada uno de nosotros ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Él tuvo que ser lo suficientemente fuerte En sus pensamientos de adentro Para no derrumbarse por lo que afuera estaba pasando Y de no, vas a, vamos a vivir en un lugar En un universo, en un mundo Donde todo está quebrado Y donde todo tiende a morir Donde todo tiende a ir mal Por eso lo que Dios quiere es de que tu interior A pesar que todo se destruya esté bien Esté fuerte. ¿Todos van conmigo? Amén. Entonces, entonces ahí es lo que ahí es donde empezamos a decirle a Dios, Dios, hasta que haya paz, yo voy a tener paz. Hasta que alguien me ame, yo voy a amar a alguien más. Hasta que mi familia sea feliz, yo voy a ser feliz. Hasta que logre tener éxito en algo, yo voy a poder sentirme lo suficientemente bueno y valorado para que las demás personas sonrían cuando me miren y que me feliciten. Hasta que algo suceda, hasta que esto pase. Y empezamos nosotros a condicionar nuestro estado mental y emocional con el estado del mundo exterior. Y entonces es una persona muy manipulable, porque dependiendo de, lo que, dependiendo de lo que pase afuera, así te vas a sentir. Y cualquier persona puede controlarte y puede hacerte pensar lo que ellos quieran, porque no tenemos pensamiento propio, sino que pensamos acorde a cómo el mundo está afuera y nosotros no podemos vivir a, al mundo y acorde a sus problemas. Nosotros no podemos vivir acorde al mundo y sus problemas, nosotros tenemos que vivir acorde a Dios y sus promesas. Es muy diferente a que tú confieses en lo que el mundo está diciendo, lo que las noticias están diciendo, lo que tus amigos están diciendo, lo que tu familia está diciendo, lo que ese registro de, de, de doctor está diciendo, es muy diferente a que en eso, a que en las promesas que Dios te está dando. Y por eso es que nuestros pensamientos van y vienen, van y vienen, van y vienen. Y estamos entre sí, que no, y que sí, que no. Y no podemos controlarlos verdaderamente porque nos estamos dejando llevar por el mundo exterior. ¿Y saben qué es lo que pasa, mucha? El problema no es el mundo externo, el problema es el mundo interno. Porque cada persona es un mundo, ¿sí o no? O sea, literal, cada persona es un mundo, pero cada persona escoge ser un tipo de mundo. ¿Qué mundo eres tú? Porque hay dos tipos de mundo. El primer mundo es el mundo se quema y está en llamas y el segundo mundo es el que ayuda a apagar las llamas de los demás el que está adentro con un interior lo suficientemente fuerte para poder ayudar a los demás a apagarse qué tipo de mundo tú quieres ser el que está en llamas o el que no porque cada quien es un mundo completamente diferente ahora quiero que podamos leer este versículo todos van conmigo Romano 122 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Quiero que podamos detenernos ahí. Y quiero que nos demos cuenta de algo. Lo peor que una mamá puede hacer cuando tenga un hijo... ¿Alguien aquí es mamá? ¿Nadie? Lo peor que una mamá puede llegar a hacer con su hijo, o para todos los perros, o, o sea, las mamás que tienen perros aquí... Eh, lo peor que una mamá puede hacer para cuando tenga a su hijo es corregir a su hijo y no decirle la razón del por qué lo corrigió. Puede, decir, puede venir el niño y el niño hacer algo y la mamá solo le pega y no le dice la razón por la cual lo corrigió. Puede ser uno de los grandes errores que un papá conozca que no se va a dar cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando el niño empieza a crecer, sea un adolescente o sea un adulto, él no tendrá la capacidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque él no sabe la razón por la cual fue corregido. Él no entiende la razón. Digan conmigo razón. Entonces, cuando alguien más venga y le diga, mira lo que estás haciendo mal, corregilo, él va a decir, ok, yo lo voy a hacer porque mi mamá nunca me enseñó a entender. Digan conmigo entender. Entonces, muchas veces, nosotros lo que nos pasa es de que hacemos las cosas sin entender y sin razonar. Y lo que pasa es de que puede venir una persona a darte un consejo, a decirte algo y llevarte a un lugar donde completamente te va a destruir como persona. Por eso es de que somos tan malos escogiendo pareja. De verdad. Porque no podemos tomar decisiones porque como lo que nos afecta es lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo, no podemos llevarlo a la cabeza y razonar verdaderamente. Entonces, lo que pasa aquí es de que esto es lo que Jesús nos está diciendo. Él dice, no imiten. de conmigo, no imiten. No imiten. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Qué significa esto? Que tú y yo somos unos vagos. De verdad. Todo el ser humano, o la mayoría, es un vago. ¿Por qué? Porque es simple y sencillamente fácil dejar de pensar. O ser llevado por la corriente. Ahora quiero que me ponga mucha atención en esto. Me han comido conducta y costumbres. Costumbre. <risa> Otra vez, vamos, conducta y, costumbres. conducta y costumbres. Entonces, mucha, esto es bien, bien clave. Simple y sencillamente, la conducta y las costumbres pasan así. Primero pasa a una costumbre y después se convierte en una conducta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú y yo somos personas que vivimos en un mundo de culto, donde hay una cultura, y esa cultura se convierte en una costumbre, y esa costumbre se convierte en nuestra conducta, y esa conducta al final determina cómo nosotros tenemos que llegar a pensar, pero el mundo nos ha enseñado completamente la forma al revés, porque tiene que ser al revés, tenemos que pensar primero para poder tener una conducta y que esa conducta marque la costumbre que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a formar una muy buena cultura. ¿Todos me agarraron? Wow. Sí. Ah, ¡Sí! <ríe> yeah, gracias. Entonces entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces, o mejor dicho, el mundo, como nos enseña a nosotros, es primero viene la costumbre y ahí tenés tu conducta. Entonces, la costumbre o la cultura o la conducta, cualquiera de esas tres te puede dictar qué es lo que tenés que hacer. Y muchas veces no te dicen la razón por la cual lo tenés que hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las costumbres lo que hacen es de que te enseñan sin explicarte. Te enseñan sin explicarte o tú solo, simple y sencillamente haces, actúas, sin saber por qué lo estás haciendo Entonces se convierte en una conducta que hacemos constantemente Y no sabemos por qué lo hacemos Y esto es lo delicado, vean conmigo delicado Entonces, Jesús aquí está diciendo algo Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Podemos cambiar esa palabra, imitar por una palabra, dejarse llevar. ¿Por qué? Porque es más fácil imitar a los demás o dejarnos llevar por los demás que usar nuestro cerebro y razonar la situación para tomar una mejor decisión. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que los demás dicen y hacen, porque no queremos pensar, porque no queremos razonar. Y no importa lo que los demás están diciendo, ¿eh? parece lógico, pero ni siquiera lo hemos pensado. Me explico. Entonces qué es lo que quiero decir con esto? La conducta se centra en las costumbres, lo cual es lo que alguien pensó que debía hacer en algún momento y lo hizo y le enseñó a una generación tras generación tras generación que así te, se tenía que hacer y cada vez las personas fueron perdiendo la razón del por qué hacían lo que hacían. Y es tan fácil perderse. ¿Cuántas? Yo no sé, yo no sé. Pero esta pregunta: ¿Cuántas personas saben el por qué levantan sus manos cuando estamos en adoración? No, me lo, no lo hagan, no lo levanten, no lo levanten. Porque sé que hay muchos que tal vez no saben el por qué. Y eso es lo que pasa cuando tenemos una costumbre y una conducta y no sabemos por qué lo hacemos. Es mejor que nosotros fuéramos personas preguntonas, de verdad. Luden, ¿por qué lo hacemos? Sea muy sencillo de explicar y para tal vez los que tienen la duda en este momento, simple y sencillamente es una posición donde decís Dios, te entrego todo lo que yo soy y tú tienes control sobre mí. Simple y sencillamente. Pero lo que voy con esto, todos, todos me van cachando, ¿va? ¿Sí? Déjame amén, si me van cachando. Pero es lo que quiero, porque les estoy enseñando como costumbres, conducta y todo esto, Ludin es una gran mezcla que no entiendo. Lo que les quiero decir es esto. Acá en Lucas 11 37 39, no es sé si lo tenés ahí. Lucas, Lucas 11. Vamos, vamos, vamos pantallas. Está, Lucas 11. Entonces dice, mientras Jesús hablaba, uno de sus fariseos lo invitó a comer a su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa su anfitrión se sorprendió porque se, porque se sentara en la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre, ya han comido costumbre que exigía la costumbre judía entonces el señor le dijo ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar de nuevo la parte exterior de la taza y del plato pero están sucios por dentro llenos de avaricia y de perversidad ahora quiero que me pongan mucha atención en esto este cuate se enojó con Jesús porque Jesús no se lavó las manos Sí, qué coche, van a decir. Se enojó con Jesús porque Jesús no se lavó las manos. ¿Pero por qué? No porque qué sucio, sino porque había una costumbre que decía que tenían que hacer una ceremonia para poder comer. Y la ceremonia era lavarse las manos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es de que nosotros queremos que hayan cierto tipo de actos, cierto tipo de cosas que tenemos que hacer, pero no pensamos y no razonamos la razón por la cual tenemos que hacer esas cosas. Ahora déjenme decirles algo. Las personas que estaban diciéndole a Jesús, ¿por qué no hiciste esta costumbre de la religión judía? ¿Por qué no hiciste la ceremonia? Fueron exactamente las mismas personas que mataron a Jesús. Porque los, los fariseos estaban tan apegados a las costumbres que perdieron el propósito de cada uno de los detalles que esas costumbres significaban. Esas costumbres no eran para acusar a los demás. Esas costumbres, lo que decían, o el interior, o el propósito de cada una de ellas era poder demostrar el amor de Jesús a las demás personas. Pero cuando vino Jesús, ellos no pudieron identificarlo a Él porque habían perdido el propósito de lo que estaban haciendo. Y lo que pasó fue que porque ellos hacían costumbres y perdieron la esencia de lo que ellos eran, la razón por la cual actuaban, la razón por la cual daban ofrendas, la razón por la cual pedían perdón, la razón por la cual buscaban a Dios, porque ellos perdieron toda esa esencia, terminaron matando a la persona que vino exactamente a salvarlos. ¿Y qué es lo que les quiero decir con esto? Si nosotros hacemos las cosas sin razonar, sin pensar, sin ver el motivo detrás de cada una de esas cosas, eso nos puede llevar a matar incluso lo que Dios mandó para rescatarnos, para salvarnos, o el milagro que Él envió para cada uno de nosotros. ¿Me estoy explicando? Por una costumbre. comido costumbre? Porque ellos se dejaron llevar por lo que sus antepasados, por lo que sus cuates, por lo que sus familiares decían que tenían que hacer. Y ellos nunca pensaron, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos crucificando a una persona que verdaderamente es justa, es inocente? ¿Por qué estamos apedreando personas que no están haciendo mal? ¿Por qué? Ellos ya no pensaban el por qué. Ellos solo se dejaban llevar por lo que los demás hacían. Ellos se dejaron moldear por el mundo externo. Ahora, tú haces la pregunta, ¿por qué o por quiénes te estás dejando llevar? Mucha, quiero que lleguemos al punto de entender de que no es acerca de lo que hacemos, sino es acerca de la razón o el por qué hacemos las cosas. Romanos 12.2 dice Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Vengan conmigo, manera de pensar. manera de pensar Dios quiere cambiar tu manera de pensar Ahora, muchos se preguntarán, ¿manera de pensar? Puchis, yo ni sabía qué pensaba Así diría a muchos, pero la verdad es que cada uno de nosotros pensamos, como les dije al principio, es imposible. Esto es lo que dicen mucha gente y me lo dicen mi mamá muchas veces, porque a mí me gusta hablar. No sé quiénes se van a, a tener empatía conmigo y identificarse conmigo. Pero muchas veces digo algo y mamá me dice, patojito. No, me dice patojito. Pensá antes de hablar. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? Pensá antes de hablar. Pero, lastimosamente, eso es mentira. Es científicamente imposible y humanamente imposible poder hablar sin pensar. O sea, tú como persona, simplemente se les va a poner así. Tú como persona, tenés, estás en el, estás aquí. Y para, para poder decir algo, tienes que juntar letras con vocales para armar una palabra. Y después que armaste esa palabra, armas otra palabra, otra palabra, y después esas palabras las unís en una forma uniforme para que vos puedas decir con tus cuerdas vocales, hacer que todos tus músculos de la garganta, inclusive hacer que tus pulmones puedan sa pueda salir una vibración que genere una voz y un sonido, tú puedas decir una palabra, una oración o algo que tenga sentido. Entonces es imposible que tú y yo podamos hablar sin necesidad de pensar lo que quiero decir con esto es de que cada uno de nosotros pensamos antes de hablar y pensamos antes de actuar. Ahora, ¿por qué nosotros le decimos a las demás personas que, perdón porque lo hice y no estaba pensando? Sí estabas pensando, pero no estabas consciente de lo que estabas pensando. Que es muy diferente. Ahora, esto es lo que yo quiero enseñar. Lo que yo quiero enseñar es de que nosotros tenemos que ser personas conscientes de nuestros pensamientos, ¿Qué es lo que estás pensando en este momento? De verdad, ¿qué estás pensando en este momento? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás asimilando? ¿Qué estás hablando en tu interior? Porque la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos. Y ahí está el problema: que nosotros pensamos vagamente, no nos damos cuenta que estamos usando el cerebro. Ahora, lo que les quiero decir es de que tenemos que dejar de pensar vagamente y tenemos que empezar a pensar con intención. ¿Me han comido con intención? Nosotros no podemos ser personas que lleguemos a un lugar y hacer todo porque así es. Pero tú tenemos que ser personas que pensemos con intención, que accionemos con intención, que hablemos con intención, que vayamos con intención. ¿No puedes ir a cualquier lugar sin una intención? Tú tienes que tener una intención. Cada uno de nosotros tenemos intenciones en esta vida. ¿Cuál es tu intención a la hora de venir a United? ¿Es dormirte? ¿Es, es perder el tiempo? ¿Es perder un sábado? ¿Es distraerte? ¿Pero cuál es tu intención? ¿Qué es lo que querés? ¿Quieres buscar a Dios? ¿Cuál es tu intención? Porque muchos de acá queremos buscar a Dios, pero en realidad no lo buscamos. Queremos tener una relación con Él, pero en realidad no buscamos eso. No tenemos esa verdadera intención. Y hasta que no tenemos una verdadera intención, no podemos formar lo que está en el interior. Porque nos dejamos llevar por lo que está en el exterior. Efesios 4, 17, 18 dice... Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos estaban irremediablemente, irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Ahora quiero que miren, poner 17. Quiero que miren esta palabra: no conocen a Dios. Ahora miren el 18. De último dice: porque cerraron la mente y hicieron el corazón. Es chistoso, hay personas que vienen y me dicen, yo los conozco y me dicen, Luis, yo soy una persona con mente abierta. Yo estoy abierto a todo, estoy abierto a los cambios, estoy abierto a las opiniones, estoy abierto a los movimientos, estoy abierto a esto, estoy abierto a lo otro. Soy una persona con mente abierta. Ah, pelado, ya conoces una persona que murió por ti, que se llamaba Jesús. No me hables de eso. O sea, claramente... Yo no entiendo por qué las personas que dicen que tienen la mente más abierta son las que tienen la mente más cerrada muchas veces. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Esto es muy importante. Lo que les quiero decir es de que cuando tú cerras tu mente y dejas de pensar, te alejas de Dios. El peor error del cristiano es pensar que seguir a Dios es una vida sin esfuerzo, es una vida sin... Preocupaciones es una vida donde no tenemos que hacer absolutamente nada y nos tenemos que dejar guiar por lo que cualquier otra persona dice. Dios no tiene miedo ni siquiera de tus dudas. Pensa, utiliza la cabeza. Yo soy una persona que soy pro de los pensamientos, soy pro de lo que está aquí adentro. Porque creo que Dios utilizó la cabeza para crearnos a cada uno de nosotros. Y si es aquí adentro donde se inventó casi todo lo que nosotros podemos ver en este momento, que un humano lo hizo, puchiga, ¿qué tenés ahí? Creo que las personas que fueron genios y que lograron hacer algo en el mundo no fueron porque tenían una enfermedad o porque tenían algo que nadie más tenía. No, fue porque simple y sencillamente quisieron utilizar su cabeza inclusive la fe en cierto punto es lógica porque si Dios existe ¿por qué no hacerle caso? los que cerramos nuestra mente y dejamos de pensar nos alejamos de Dios ahora me quiero la siguiente parte que dice y endurecieron su corazón ahora si ustedes se van a ver si le puede bajar un cachito a la música eh, si ustedes se van al griego aquí donde dice endurecer el corazón esto significa cardia cardía perdón, en griego. Y esto es bien, bien interesante. Porque el corazón y la mente están íntimamente conectados. Hay algo bien chilero. Cuando tú verdaderamente te enamoras de una persona, y la verdad sí estudié todo esto mucha, para poder enseñarles aquí a ustedes, así que aprecienlo. <coughs> eh, cuando tú te enamoras de una persona, hay, no me acuerdo muy bien el nombre, pero hay una cosa que está en tu corazón, ¿sí? hay una cosa que está en tu corazón que envía un impulso que creo que va a tu mente y después tu mente lo envía al a hígado, no me acuerdo qué, qué cosa era, pero era algo como que en tu estómago, algo en tu estómago, porque el corazón está directamente conectado con tu estómago y hay, y hay otro riñón, otro hay otra cosa aquí que está también conectada con tu, con tu cerebro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es de que cuando tú verdaderamente te enamoras de alguien y vas con alguien y sentís mariposas acá, son impulsos que tu cerebro está enviando. Entonces, en cierto sentido, no nos enamoramos con el, la, el corazón, sino que nos enamoramos con la cabeza, pero en cierto punto los dos están conectados. No sé si me voy a entender. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a... Pues a lo que voy con esto, a lo que voy con esto, es, es sencillo. El corazón y la mente están conectados. Entonces hay un impulso que le manda a tu corazón, a la mente, cuando alguien te gusta, no sé qué no es, y después la, la mente se lo manda, a, creo que a tu estómago o algo así, no me acuerdo, muy bien, pero por ahí estamos. Al punto que voy es de que las mariposas o las cosas que tú sentís aquí, como el vacío que tú sentís verdaderamente, son impulsos cerebrales que tu cerebro está mandando. Entonces, lo que quiero decir con esto es de que acá Jesús está hablando de que nosotros cerramos nuestra mente y endurecemos el corazón. Ahora, esta es la palabra que me interesa o la cosa que les quiero decir. Lo que les quiero decir es de que corazón significa cardia en griego. Y cuando te vas al griego y buscar el significado de esto, no solo significa corazón, sino que significa interior, todo lo que está dentro. Ahora, lo que quiero decir es de que muchos de nosotros endurecemos nuestro interior por lo que está pasando allá afuera. Nos cerramos inclusive para recibir ayuda de otras personas. Y, ahí, y aquí es lo que sucede. Nosotros entramos en depresión por lo que sucedió afuera. Nosotros entramos en depresión por lo que puede que llegue a suceder. Y lo que sucede es de que nunca salimos de ahí porque nos encerramos. Y lo peor es de que dejamos que el exterior nos formara en el interior. Esta depresión, esa frustración, etcétera, etcétera Ahora lo que te quiero decir es esto No dejes que tu mundo exterior Afecte tu mundo interior Porque cuando tú dejas que tu mundo exterior Afecte tu mundo interior Los problemas que vienen de afuera Llegan a ser tan grandes Que llega un punto donde tú te cerrás A toda la ayuda que los que están allá Te quieren dar Y ahí ya no hay ayuda Ahí ya no hay salida Porque te cerrás. Ahí ya no levantas las manos ¿Por qué te cerras? Ahora, con esto voy a cerrar, con esta pregunta. Esta es tarea para cada quien, quiero que cada quien pueda decidir qué es lo que va a controlar a qué, si tu exterior te va a, con va a controlar a tu interior. ¿Qué te va a contar de ahora en adelante? ¿Tu circunstancia va a afectar tus pensamientos? ¿O tus pensamientos van a afectar tus circunstancias? ¿Qué es lo que va a predominar? Efesios 4, 22, 23 dice, desháganse de, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Esos versículos los vamos a estar viendo bastante. Pero lo que les quiero dejar el día de hoy son tres palabras. Pon el 22 otra vez. Dice, desháganse de su vieja. Déjan conmigo, desháganse. Sí. Más adelante. Ah, perdón, este era el 22. Ahora el 23. Más adelante en el 23 dice, dejen. Ahora déjan conmigo, dejen. Ah, más fuerte, dejen. Ay a dar 24, digan, pónganse entonces aquí hay cuatro palabras la primera palabra es deshacerse la, ter la segunda es dejarse y la, y la tercera es ponerse entonces, ahora ¿qué es lo que quiero decir con esto? y esto verdaderamente es todo mi mensaje porque traté de darles como que una introducción a todo lo que tienen que ser los pensamientos y todo lo que vamos a estar hablando que es bastante extenso, la verdad pero Deshacerse, dejarse y ponerse. Dios dice, tenés que deshacerte de tu vieja manera de pensar, de tu naturaleza. Tenés que deshacerte de tu naturaleza pecaminosa y cómo estás pensando ahorita. Y tenés que dejar que el Espíritu Santo entre dentro de ti y que el Espíritu Santo te pueda reestructurar. Y ahora, cuando dejes el Espíritu Santo que entre dentro de ti, Tienes que ponerte una nueva naturaleza. Tienes que empezar a practicar. Tienes que empezar a pensar. Tienes que empezar a intentar. Pensar de una manera diferente como Dios. O sea, hay tres cosas. Estas tres cosas no las, no las puede hacer Dios por nosotros. Las tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Ojo a esto. Dice deshacerse, dejarse y ponerse. Esto te está mandando Dios que es algo que solo tú puedes hacer ¿qué quiere decir? tú y yo ahora estamos en una prisión mental y tal vez muchos de acá se sienten así pero lo que nadie te ha dicho y yo te vengo a decir el día de hoy es de que las llaves de esa prisión mental tú las tenés en tus manos y el único que puede salir de ahí o dejarte de salir de ahí eres tú tú sos esa persona ¿Sabían que ustedes tienen poder sobre sus pensamientos? Pues es momento que empiezan a controlarlos. Ahora, les quiero decir algo. Esas tres palabras hablan acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Tú y yo como personas, tenemos, dián conmigo, tenemos, obligaciones. Esto es lo que yo nos estoy llamando a hacer si nosotros queremos vivir una vida completamente libre en nuestra mente. Ahora, no me quiero fijar en las palabras, pero me quiero fijar a quién están siendo dirigidas. A ti. Dios te está diciendo, no es que te estoy echando una carga ahorita, te estoy diciendo, tú tenés el poder para poder liberarte de estos malos pensamientos y de este círculo vicioso que está en tu mente. Tú tenés el poder y esto es intención. han conmigo, intención. Ahora, cuando... Por ejemplo, nosotros salimos con alguien que nos gusta. ¿Qué es lo que pasa? Te vestís con la intención de poder gustarle. Cuando nosotros vamos a pedir un trabajo, te vestís con la intención de poder obtener el trabajo. Entonces, si te das cuenta, nosotros somos seres humanos que en cierto tipo de cosas utilizamos la intención. Somos intencionales. Ahora, quiero que nosotros podamos ser intencionales con lo que pensamos. Porque hay muchos pensamientos que tú no te das cuenta que tenés, pero sabes que son malos. Pero quiero que cuando los tengas, en ese momento puedas ser intencional y empezar a pensar mejores pensamientos. Ya eso, el cómo, lo vamos a empezar a ver la próxima semana. Pero, esto es lo que les quiero decir. Nuestros pensamientos deben tener una intención y un propósito, al igual que lo que nosotros hacemos. Si tú no pensás con una intención, jamás vas a poder vivir con una intención. Si tú no pensás con propósito, jamás vas a poder hacer o vivir con propósito. Olvídate de tener una vida con propósito si no tienes pensamientos con propósito. ¿Estás pensando con propósito? ¿Estás haciendo con propósito? ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? Entonces pues ahora lo que les quiero decir es, muchachas, Dios no va a cambiar nuestro exterior. Dios no va a cambiar lo que nosotros hacemos. Y todos pedimos, Dios, cámbiame esto, cámbiame lo otro. Cambia esto que estoy haciendo mal. Dios no va a cambiar lo que haces, Dios va a cambiar tu interior y va a cambiar el por qué lo haces. Dios va a cambiar tus intenciones. Dejan conmigo intención. Intenciones. Nosotros tenemos el poder de nuestros pensamientos y el control de nuestros pensamientos. Ahora, nosotros como seres humanos pasamos demasiado tiempo intentando controlar lo que no podemos y perdemos la oportunidad de controlar lo que sí podemos. ¿Por qué intentamos controlar a todo el mundo y que pase todo lo que queremos allá afuera pero no podemos controlar nuestro interior? ¿Por ahí queremos controlar a las demás personas pero no nos podemos controlar a nosotros mismos? ¿Nunca has pensado eso? Es momento de dejar de controlar el exterior y empezar a controlar el interior. Es momento de intentar pensar. Ahora, les voy a hacer un par de preguntas. ¿Quieres salir de la depresión? ¿Quieres empezar a tomar mejores decisiones? ¿Quieres dejar ese pecado? ¿Quieres dejar de pensar cosas malas? Sé intencional con lo que pensás. Sé intencional con lo que haces. No te dejes dejar llevar. Tené tus razones. Digan conmigo razones. razones. Me da risa porque... Todos nosotros tenemos tal vez esta oración donde queremos ser verdaderamente libres. ¿Sí o no? Quiero ser verdaderamente libre de este pensamiento. Quiero ser verdaderamente libre. Quiero poder amar a las demás personas. Quiero poder dejar este pecado. Quiero... Y somos personas que tal vez estamos pidiéndole a Dios que eleve nuestra autoestima. Pero no somos intencionales con lo que hacemos tampoco. Ahora, ustedes han visto el Instagram... ¿Quiénes tienen Instagram? Acá levanten la mano. ¿Quiénes no tienen Instagram? ¿Qué casa que vos tenés? Todos tienen Instagram. Ahora, la pregunta es esta. Hay una cosita que es bien, bien rara, la verdad. Y la primera página, cuando tú entras a Instagram, eso se llama feed. ¿Sí? Entonces, si no estoy mal, si mi inglés no me falla, feed es alimentación. Ahora, cada uno de nosotros le decimos a Dios que elimine nuestra ansiedad. Pero después nos vamos al feed de Instagram y empezamos a alimentarnos con un montón de cosas que nos ponen ansiosos. Empezamos a alimentarnos con malas noticias, con personas que queremos. Empezamos a... Tal vez tenés baja autoestima. Y si Dios quita esta baja autoestima, pero después te metes ahí y miras chavas y chavos completamente perfectos viviendo una vida súper hiper mega y decís, ¿cómo eso no me puede estar pasando a mí? Y empezás a tener una mala autoestima inclusive de ti mismo. A lo que voy con eso es porque nosotros cuando logramos a Dios por algo hacemos lo contrario? Es porque no estamos viviendo con intención. ¿Le dijiste a Dios que te alejara de las drogas, por ejemplo? Alejate de tus cuates que te ofrecen drogas. ¿Le dijiste a Dios que te alejara de, la, de las malas relaciones? Mano, pensar con quién te juntar la próxima vez de, antes de juntarte. ¿Me explico? Todo está en nuestros pensamientos. Digan conmigo pensamientos. Pensamientos. ¿Cuál es tu intención? Yo lo que les quiero decir hoy es empiecen a vivir con intención y no se dejen llevar. Lo peor que podemos hacer como humanos es dejarnos llevar. Camarón que se duerme. Se lo lleva. ¿Ah, tienes despilado? Tienes demasiado. Te voy a decir algo. Como persona, tenés demasiado como para dejarte llevar por los demás tenés demasiado de parte de Dios como para ser una víctima de lo que las demás personas quieren que tú hagas o lo que el mundo está dictando que tenemos que hacer tenés demasiado ahora esto es lo práctico que quiero que todos podamos hacer desde el día de hoy para siempre esta es la introducción que yo quería enseñarles, qué son los pensamientos, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y que la responsabilidad está en nosotros, que es nuestra intención. Ahora, quiero que puedas pensar antes de hacer, puedas pensar antes de hablar, puedas controlar tus pensamientos verdaderamente. Y cuando una persona te diga, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no vas? ¿Por qué no decís? Decirle, tengo mis razones. Y preguntarle a él cuáles son las tuyas. Cuál es la razón por la cual estás haciendo esto. ¡Bum! Se van a caer de espaldas. Porque la mayoría de personas que están allá afuera, y te lo doy con 100% de, de seguridad, la mayoría de... La mayoría de personas que están allá afuera, que están haciendo las cosas mal, es porque ellos no saben qué es lo que están haciendo. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? ¿Has pensado antes de actuar? ¿Has pensado antes de hacer? ¿Te has cuidado antes de salir al exterior? tenés demasiado como para dejarlo ir.